0: Ufrivillig barnløshed, og det er svært ved at få den familie, man drømmer om, er desværre virkeligheden for mange par og enlige i Danmark. Jeg vil i min podcast to Håb og Barnløshed tale med forskellige mennesker, der på hver sin måde belyser emner omkring det at være ufrivillig barnløs. Denne episode er anden del af mit åbne og ærlige interview med Jenny Hansen. Hvis du ikke har hørt første del, så er det bare lige om at klikke ind og vælge del 1 af 2 først. I første del talte vi om Shani's diagnose endometriose, og hvordan hun gik fra at ville starte i fertilitetsbehandling som solomor, men så mødte sin ekskæreste og startede op i fertilitetsbehandling, for så at gå tilbage til fertilitetsbehandling som solomor efter bruddet med ham. Vi afsluttede første del, hvor Shani fortalte, at hun havde været igennem sit andet IVF-forsøg, som desværre ikke var lykkedes. Hør med i anden del af vores snak, hvor vi starter, hvor vi slap, Nemlig der, hvor lægerne lige har fortalt Shani, at hans æg ikke er af den bedste kvalitet. Så ud fra de to forsøg, så, så kunne de faktisk der allerede sige noget om kvaliteten af ægner. Og det var på grund af, at, at de ikke var, der ikke var så mange af dem, og på grund af, at de ikke blev befrugtet på den måde, de skulle. Eller hvordan,
1: ja. Hvordan det? Ja. ja, lige præcis. Og så samtidig med, så kan de jo se i den dyrkningsproces, de har på laboratoriet, mm. at min æg simpelthen bare går til. Okay. Altså de dør simpelthen. Ja. Øhm, så de, de lever ikke lang tid nok til at, Altså de der 5-6 fem, dage Femte dagen oplægning mm. Eller 6 dagen Hvor de ser om de kan klare at komme på frys mm. Der er min æg som allerede gået til okay. ja. øhm, så, så de klarer sig ingen gang den der uge øh, Og det kan de jo ikke gøre noget ved altså det, De kan jo selvfølgelig hjælpe mig Og de kan booste mine æg Og, og de, kan, de kan hjælpe på rigtig mange områder men, men de kan jo ikke gå ind Og give Nej. ægene en Nej. En længere live, tid De ikke selv kan, kan lave Kan man sige øhm, Og det var jo den snak jeg havde med dem om At de siger vi kan jo hjælpe dig men kun hertil ja. Resten skal din æg jo selv kunne klare ja. øhm, Og det var det der ligesom Gik stille og roligt op for os At det kunne de ikke rigtigt Nej. Så godt i hvert fald Nej. Og hvad, hvad var
0: planen så derefter Altså hvordan øh, Hvad skulle du så derefter
1: Jamen der var jo et forsøg tilbage øh, Og øh, det vil jeg også tage efter sommerferien, for der er jo lukket øh, mm. over sommerferien, og så øh, vil jeg starte op igen efter. Og øh, der planlægger vi så at tage øh, endnu en gang et langt protokold, men at øge mig mm. igen, som de jo har, har gjort faktisk i alle behandlinger også, intimation for hver gang jeg simpelthen bliver øget. Mm. Et dosis øh, hormon. Ja. Ja. ja, det er præcis. Øhm, og det gør vi igen, øh, så jeg kommer noget højere op. Og... Øhm, og skifter igen hormoner, i håb om, at de kan booste mine æg bedre. Øh, og i tredje forsøg, der, øh, der kan jeg bare mærke, at jeg reagerer ikke rigtigt på hormonerne. Øh, og jeg har nu har jeg jo været igennem ret mange behandlinger, og mange forskellige hormoner, og jeg ved, hvordan min krop reagerer på dem, jeg ved, mm-hmm. hvordan det skal føles, og ikke skal føles. Øh.
0: Mm-hmm. Ja, det er jo også en af de ting, man bliver ret opmærksom på
1: ja alt, hvad der håber. Men man, man ved ligesom... Øh, alt, der sker i kroppen, og hvad dag det skal ske, og hvornår det skal ske. Ikke? Ja. Øhm, og, og jeg kunne ikke mærke, øh, mærke virkningen af de her hormoner. Og jeg kommer så ind på ridet, og det er så en ny læge, som er ny på og Jeg har ikke mødt hende før, øh, og det er jeg jo ved allerede her, fordi det er mit sidste forsøg, og det skal bare ikke spilles
2: mm-hmm.
1: Og slet ikke, hvis jeg kan mærke, at der er noget, der ikke er rigtigt. Altså, det, det vil jeg simpelthen ikke kunne, kunne acceptere at kunne være i, at mit mit sidste forsøg var gået tabt, på trods af, at jeg prøvede at råbe dem op. Det, ku, mm. det kunne så ikke være i. Okay. Øhm, men hun, øh, hun scanner mig og kan godt se min ægge, der er ikke er mange, og at de ikke er så de store. Mm. Men vil egentlig ikke øge mig i hormoner. Og det bliver sådan, jeg ved med at udfordre hende lidt på og, og fortælle hende ind i, hvordan at jeg blev øget alle de andre gange. Og i mine sidste IVF-behandlinger blev jeg faktisk også øget til sidst i sådan en slutspurt, mm. hvor de lige s- dem. Yes, lige ja. gav et, et boost til sidst. Og det vil jeg rigtig gerne nu, men det vil hun ikke. Og så øh, vælger hun så, fordi hun godt kan mærke, at jeg er så utryg ved situationen, og, og beder min second opinion for en anden læge. Okay. Og det er heldigvis hende, der har fulgt mig mest. Hende, som også var med til min første ægudtagning, og hende, som har okay. været mest på sidelinjen med mig. Øhm, og hun kommer sig ind, øh, og når nærmest kun lige at kigge på det der schema, mm-hmm. mit hormonskema, der er på, på skærmen og siger så, at hun skal bare boostes, hun skal bare op, øh, hun skal op og have max. Og så siger hende lægen, jamen med overstimulering, det kommer slet ikke til at ske med Shani, for hun har slet ikke nogen æg, så du giver bare max. Og så kom jeg så op i, 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 i dosis, og fik faktisk endda forlænget antal dage på hormoner, så jeg var okay. på lang protokold med en ekstra uge, faktisk, okay. og, og i, i høj dosis. Okay. Og det gav noget. Ja. Det var så den eneste gang, at der faktisk øh, var et et højt antal æg, og som faktisk også var en rigtig fin kvalitet. Der fik jeg faktisk taget 13 æg ud. Ja. Det var helt p- ja. vildt. Ja. Øhm, og 12 af dem blev befrugtet. Ja. Det var fantastisk. Altså, jeg var ikke til at skyde igennem. Nej. Det var så vildt. Ja. Øhm, nu havde jeg jo... Øhm, første gang fik jeg taget de der 9 æg ud. Øhm, men jeg tror måske, halvdelen af dem skulle ikke have været taget ud, for de var som sagt ikke klar. Mm. Så jeg mener, at de reelt set havde fem eller seks æg at arbejde med, faktisk. Mm. Og så anden gang 4, og så nu 13 æg, og 12 blev befrugtet. Ja. Det, det var jo fantastisk. Ja. Altså, jeg var simpelthen ikke til at skyde igennem. Det var Nej. så vildt. Nej. Og hvad så bagefter? Så ringer, altså, var det også på anden dagen, de ligesom skulle sætte et æg op der? Eller hvordan? Nej, det var faktisk første gang, det var på femtedagen. Okay. Øhm, og det var, fordi jeg ringede der på anden dagen, som man skal, og snakte med laboratoriet om, hvordan... Det går med ens æg, når de øh, har befrugtet dem og, og har dem i varmeskab og roer dem, eller hvad man siger. Mm. Øhm, og derfor er jeg simpelthen at vide, at der er de her 12, der er blevet befrugtet, øh, og at de faktisk alle sammen er i rigtig fin kvalitet, så de dyrker dem videre til femte dagen øh, og vil ikke ligge op på anden dagen. Mm. Og det var jo igen allerede der fantastisk mm. at få at vide, fordi jeg havde aldrig prøvet så mange og få så mange æg ud, mm-hmm. men at de faktisk også alle sammen, bortset fra et, var blevet befrugtet, ja. og de var alle sammen stadig i live. Ja. Der, altså, de var sikre på, at det her, det holder til ja. dagen. Det var så fantastisk. Altså, det, ja. det var den bedste nyhed, jeg har fået i de tre år, indtil videre. Mm. Øh, det var den opringning til, til ja. laboratoriet der. Der bliver man bare så glad
0: over, at, at det har kunnet lykkes, ikke? Jo. Øh, Og man tænker, nu
1: må det bare være. Ja. Ja, jeg var jo sikker på, at okay, 12 befrugtede æg, der kommer noget til fryseren nu. Mm. Nu både lykkes det, og der er til fryseren, så nu der både til søskende. Altså jeg, var, ja. jeg var helt klar på, at nu kører det. Sådan. Ja. Nu, øh, nu var der ikke noget, der, der kunne gå galt. Altså, det, ja. med, med så et resultat, så, så skulle det altså lykkes. Mm.
0: Og så kom du op og skulle have lagt det her æg op på... Femte dagen, og så fortalte de også med de andre æg, hvordan det
1: var gået med dem, eller hvordan, hvad sagde de der? Jeg mener, på det her tidspunkt fik jeg at vide, at der var, halvdelen faktisk var gået til, så der var 6 æg tilbage på dag 5. Okay. Øhm, og det synes jeg var hårdt at få at vide, fordi det var jo altså det var halvdelen, men det var jo alligevel stadig så mange æg. Jeg havde 6 æg på dag 5. altså mm. jeg plejede aldrig på, noget, altså på det her tidspunkt at bare have et, mm. øhm, så selvom at, at halvdelen var gået til, var jeg, var jeg okay øh, og kunne egentlig godt klare den maveposter, fordi det var stadig mange æg og hag, mm. der var befrugtet, og som stadig var i fin kvalitet og klarede det godt. Mm. Øh, og, og jeg skulle have lagt det tilbage, og så skulle de jo så ro de sidste øh, til dagen efter, hvor mm. jeg så skulle ringe til laboratoriet og finde ud af, hvor mange af dem, der så kunne klare at komme på frys. Ja. Og så ringede du derefter, dagen efter? Hvad sagde de til dig der? Ja, øh, der ringede jeg til øh, laboratoriet dagen efter og øh, kunne godt høre på laboranten, at hun var ikke lige så positiv i stemmen, som jeg var. Øh, så allerede der kunne jeg jo godt høre, øh, der var noget galt. Øh, for da jeg ringer ind, så skal jeg selvfølgelig sige navn og CPR-nummer, og mm. så går hun jo ind og tjekker. Øh, og der kunne jeg godt høre, at hun lige tog, altså, hun, hun tog lige en ekstra indånding og pause, mm. inden hun skulle fortælle mig det. Øh, og der fortæller hun mig at desværre, at der ikke er nogen af dem, der har klaret det. Okay. At alle seks æg er gået til fra dagen før. Det er sygt. Ja. Det er helt vildt. Øhm, og det var også vildt, fordi jeg fik at vide på dag fem, at der var de her seks æg, og de var faktisk rigtig fine. Mm. Øh, så det var ikke der? Ikke? Altså, ja, hvad er det, der går galt? Og jeg ja. havde det sådan lidt, ja, men vil de bare ikke leve? Altså, mm. Så kan det jo være lige meget med den her kamp. Fordi mm. hvis, de, hvis min æg bare aldrig vil komme videre til næste stadie, som de skal til fra den dag videre til. Mm. Øh, det stadie, som gør, at de begynder at sætte sig fast, og alt det der de, udvikling, de skal i gang med. Hvis min æg bare ikke vil videre derfra, mm. så er det jo spild alt det her. Mm. Øhm, så det var, altså, det var voldsomt besked at få, og det ramte mig virkelig hårdt. Ja. Øhm, det var altså, som sagt 8. forsøg, eller 3. Øh, mm. Ja, jeg tror, øh, jeg, ja, ja, ramte mig virkelig hårdt, øh, at det ikke lykkedes der. Men der er ingen tvivl om, at der var jeg stensikker på, at jeg blev aldrig mor. Ja, ja så der havde du heller ikke nogen tro til, at det, du lige havde fået lagt op, Nej, overhovedet ikke. Nej overhovedet ikke. For jeg havde det sådan lidt. Der var 12 æg, der var befrugtet. 6 af dem havde klaret sig til femtedagen. Og på sjette dagen var alle æg mm-hmm. gået til. Ja, ja. Så der var de simpelthen døde. Ja. hvorfor skulle det ene æg, jeg havde fået lagt tilbage, så klart den, mm. når de 11 andre var mm. døde. Og hvad så er den dag, da du skal have taget blodprøven der? Jamen, jeg starter faktisk øh, et par dage før. Jeg har aldrig rigtig helt kunne holde med, ikke at teste Nej. før. Og Det er glad for, du siger så ikke <laughs> <laughs> Nej, jeg, det, det kan jeg ikke. Altså, jeg er ikke en, der begynder øh, efter et par dage. Altså, mm. Jeg gør det måske en to-tre dage før mm. blodprøven, men, men så tester jeg også der. Øhm, og, øh, og for første gang nogensinde i de tre år her Der kunne jeg simpelthen se en utydelig øh, positiv streg Altså to uh-huh. streger ikke? Øhm, Men det tog jeg jo egentlig ikke rigtig som noget Fordi det kunne jo stadig være, mm. øhm, være æggeløsningssprøjten der, mm. der var i kroppen, som jo kan give en falsk positiv Øhm, og jeg har også prøvet de andre gange Og med vilje at tage en graviditetstest For tidligt Hvor jeg vidste det var Ægløsningssprøjten Der mm. stadig var i kroppen Simpelthen bare for at se Hvordan er det at stå en positiv test ja. i hånden øhm, så, så da jeg for, øh, på dagen Får taget øh, blodprøve mm. Der holder jeg øje på, på appen Selv ja. om hvornår at Svarprøven kommer ind ja. øhm, Og der kan jeg så se At øh, det svar tager ind På telefonen Og kan så se at mit HCG Det der graviditetsmålen Er rigtig højt Og jeg er jo lykkelig Og jeg kan ikke ikke rigtig være i mig selv For det er så stort det er sket Jeg kan slet ikke tro det At nu nu er det fandme lykkes Nej det kan jeg godt forstå Så jeg traver sådan frem og tilbage I lejligheden Og kan ikke rigtig samle mine tanker Eller sidde stille og hænderne ryster Og tår i øjnene af det hele Øhm, og så går der jo igen 10 minutter, så ringer de rige og fortæller mig, at, at jeg er gravid. Altså det er tre års kamp, der ja. bare slutter lige der.
0: Og tænkte du på det tidspunkt, at det kunne gå galt, eller var du bare, lovede du dig sådan give hen til, til den her tro, og bare tænkte, nu er, nu er det nu?
1: Øh, yeah. Jeg, jeg var i lykken. Jeg var i en kæmpe lykkeros. Ja. Øh, det er der ingen tvivl om. Øh, og selvfølgelig, øh, de efterfølgende dage, øh, da den her lykkeros, den har ikke lagt sig, men, men, men glædeschokket jo mm. lidt, har lagt sig på en måde. Øh, tænker jeg da selvfølgelig, at jo, det kan godt gå galt. Øh, fordi det, det sker jo engang gang med, at, at det går galt, og nogen mister, eller mm. der er komplikationer, eller noget. Øh, men, men jeg tror simpelthen, at jeg skyder det hen, og, og er Altså lad mig være i min lykkeros mm. Og jeg tror egentlig også at Jeg siger til mig selv Du har haft din modgang altså, mm. det øhm, Selvfølgelig lykkes det For dig Fordi du har kæmpet din kamp okay. ja. Og
0: hvad, hvordan går Processen så derfra Eller Hvordan de efterfølgende Uger
1: øhm, Jamen jeg skal jo til den her Hjerteblink scanning Som jo ligger ret tidligt Den ligger i uge syv for at man tjekker, at, at der er liv, øh, og at graviditeten er inden livmoren. Mm. Øhm, og den er jeg jo til og glæder mig jo enormt meget, øh, til den her scanning. Øh, og det var jo det største overhovedet, at få lov til at ligge der og se det lille, bitte, bitte hjerte slå. Og det er jo sådan set bare en prik, der blinker, mm. men det var så stort. Og igen også bare for bekræftet, Mm. Jeg gjorde det, jeg klarede det, ja. det, det lykkedes, og jeg, jeg, jeg skal være mor nu, og der mm. ligger et barn derinde, og det har jeg lige fået bekræftet, det er live, og det ligger, hvor det skal, det har det godt. Øh, alt er godt. Ja. Øhm, det var virkelig fantastisk. Ja. Udover min daglige kvalme-reminder om, at, mm. at jeg er gravid, for jeg løben jo løbende at vide, at alt er fint og alt mm. er godt, og det gør, at jeg slapper endnu mere af i det, og... Ja. Jeg og bare sted. tænker, at alt er godt, og nu lykkes det. og Nu skal jeg være mor, og nu, nu kører det. Mm. Ja, og så får man jo også at vide, at så snart der er hjerteblink,
0: så er der jo minimal chance for, at der skulle ske noget efterfølgende. Ikke?
1: Jo, øhm. jeg får at vide øh, til den her hjerteblink-scanning, at, at nu øh, på det her stadie, og når der er set hjerteblink, øh, så er 95 procent de gennemført ja. deres graviditet. Ja. Så... Nu var mm. jeg en af de 95 procent. Mm. Det skulle nok gå.
0: Ja. Og så, øh, så havde du de her symptomer her, og det bekræfter jo så endnu mere, at, at der sker en udvikling. Mm. Og hvad skete der så derefter?
1: Ja, jeg går bare stadig i den her gravid øh, ros her. Øh, og så øh, nærmer jeg jo min nakkefoldskanning. Mm. Og jeg er slet ikke nervøs for den nakkefoldskanning. Og jeg har egentlig altså, få gange den tanke, at vi kan jo få at vide, at det har Down-syndrom, men slår det egentlig ret hurtigt hen, at men det har det jo ikke. Alt er godt, alt er fint. Så jeg er så rolig, som man overhovedet kan være, til den her nakkefoldsscanning. Og øh, jeg, er bare, jeg glæder mig bare helt vildt, for jeg glæder mig enormt meget til at komme ind til den her scanning og se min lille barn igen. Så kommer jeg ind på ride til nakkefolden øh, og har min mor med, og øh, kommer så ind til en øh, sygeplejerske, er det vel? Øh, hende, der skal scanne mig i hvert fald. Og hun spørger selvfølgelig ind om forløbet Og jeg fortæller Det er et regensladsbarn Og det er mit solobarn Og og så så skal hun jo til at scanne mig Og hun er desværre Ikke særlig Pædagogisk Og omsorgsfuld i situationen Så hun sætter Scanneren på min mave Og den kommer op på den her Fine skærm, som min mor og jeg kan se Og jeg giver et, et gisp, fordi jeg er jo bare lykkelig fordi jeg kan se, der ligger en baby med hoved og og ben og fingre mm. og det hele og klemmer min mors hånd og når lige at få en tåre i øjet og tænke, der ligger min baby mm. og øh, så siger hun helt koldt og kynisk øh, hvordan siger hun? Ja, her, er dit, øh, her er dit barn øh, der er ikke noget liv nej og jeg går bare i chok øh, og så siger jeg, hvad siger du? Det er ikke rigtigt. Og så siger hun, jo, det er din baby, der ligger der. Og den er død. Din baby er død, siger hun så bare. Og jeg, jeg bliver ved med bare at sige, det er ikke rigtigt. Og jeg siger nej, nej, nej. Og, og, og jeg begynder jo at græde. Altså helt voldsomt græde. Sådan filmgræde. Mm. Virkelig, jeg ligger og skriger, nej, det er ikke rigtigt. Og jeg ligger meget højligt og græder og bliver ved med at sige, du skal kigge igen, det er ikke rigtigt, og det kan ikke være rigtigt, og det må ikke være rigtigt, og mm. alle de her ting ligger jeg jo nærmest bare og småråber inde i det her rum, for mm. jeg kan slet ikke klare tanken om, at mit barn ikke er i live. Hun ligger så scanneren på min mave igen og siger, din baby er død. Og de ord, de, de klister sig simpelthen bare fast ind i hovedet på mig. Ja, det er jeg, det, er er de det er mest sig. forfærdelige ord, jeg nogensinde har hørt. Ja. Fordi et er, at jeg har mistet mit barn. Men hvad er det for en måde at sige det på? Det er så forfærdeligt og så koldt og kynisk. Og jeg græder hysterisk. Græder. Det kan jeg virkelig godt forstå. Øhm, og min mor græder og prøver jo selvfølgelig at trøste mig og være der for mig. I denne her situation. Som hun er se- chok. Altså, ja, mega som hun jo også er enormt berørt af.
0: Ja.
1: Øhm, og hende her, øh, sygeplejersen eller hvad hun er henter så en anden, fordi de skal bekræfte, altså der skal være to, der har set, og bekræfte, at der ikke er liv. Og hun kommer så ind, øhm, hun er heldigvis noget mere medfølende, øh, fordi hun kan jo godt se, at jeg er helt knust. Øhm, og, og lægger simpelthen sin hånd øh, på min arm og lige siger, at, at, hvem hun er, og hendes navn, og fortæller mig, at hun bliver altså nødt til at kigge, og hun er, hun er rigtig ked af det her, og, mm. men hun bliver nødt til at, at, at se det også. Og hun scanner mig så, og vi så stille og roligt til den anden læge, eller sygeplejerske, det var det først, og siger, at der er ikke noget liv. Og hun går så ret hurtigt igen. Øh, og jeg, jeg bliver ved med at græde helt hysterisk. Det er jeg, jeg Og jeg ved på det her tidspunkt, at dem ude på gangen, de kan godt høre mig. Ja. Men jeg kan simpelthen ikke styre det. Mm. Altså, jeg kan slet ikke styre mine følelser. Og, og det chok, jeg er i lige nu. Mm. Altså, indtil for en uge siden, har jeg fået ved blodprøver. Mit hcg i er steget. Alt er fint. Jeg har kastet op. Jeg kvalm. Og nu er det bare væk. Altså, hvad, hvad er det, der er sket? Hvad er det, der er gået galt? I, altså, jeg forstår det simpelthen ikke, når, når, når det har været. Altså, der har været liv lige indtil mm. nu. Øhm. Men hun prøver selvfølgelig at snakke med mig i den tilstand, jeg nu er i, og jeg prøver selvfølgelig at svare så meget jeg overhovedet kan i den her øh, gråd. Øh, ud, af, ud af den her gråd. Øhm, og hun, øh, hun spørger sig ind til, om jeg har haft nogle sener, om jeg har haft eller haft smerter. Og det har jeg simpelthen ikke. Der, der har intet. Øh, jeg har ikke kunnet mærke noget som helst. Der er intet, ingen tegn på det, her været. Øhm, og hun... De finder også ud af på de videre scanninger, at, at grunden til, at der ikke har været nogen tegn på, øh, at, at der ikke er noget liv mere, er fordi det faktisk var sket meget, meget kort tid inden, så det er måske få dage inden min nakkefold, okay. at, at der ikke var liv mere. Så det er simpelthen derfor, jeg ikke har haft ondt, eller haft mm. kramper eller pletblødning, eller noget andet mm. tegn på, øh, at, der var, ja. at jeg var i gang med at, at miste barnet. Ja, kroppen har jeg simpelthen ikke nået at reagere endnu. Nej, Nej, det har det ikke. Så altså, det var meget tæt på dagen for mine nakkefold, at, at der ikke var liv mere. Øhm, så det var jo et enormt stort chok. Ja, det øhm. kan jeg virkelig, 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 godt forstå. Altså, det var jo, som du også sagde, du var jo helt rolig. Så det var jo, ja. slet ikke forberedt. Altså, ikke fordi det havde, men ja, det, det var så forfærdigt. Og igen også, fordi det var måske... Det har jo så været måske 2-3 dage før min nakkefold, at ja. min kvalme faktisk stoppede. Men det er jo normalt, at den stopper i uge 13. Mm. 12-13 stykker. Er det normalt, at kvalmen egentlig stopper? Så jeg var jo bare glad for, at nu var jeg endelig ude over alle de uger her med kvalme. Mm. Og havde jo læst, at det er normalt på det her tidspunkt. Ja. Og det er jo først efterfølgende, at jeg har kunnet tænke tanken, okay... Mm var det der, vi mistede forbindelsen. Altså, var det der, der ikke var mere liv, at det var derfor kvalmen stoppede, ikke? Og hvordan var det så efterfølgende? Så var du her og fik det her at vide, og hvad hvad skulle der ske derfra? Jamen, altså, det det fortsætter en i den her meget groteske, forfærdelige oplevelse, fordi hun siger, hun glemmer fuldstændig den snak, vi har haft inden nakkefaldsskandningen, hvor jeg fortæller, at jeg er alene, og at det er IVF-barn, og at jeg har været igennem det her i tre år, før det lykkes, det er hun glemt. Øh, så det, hun siger til mig, det er simpelthen, at, øh, at jeg skal ikke være ked af det, fordi at, øh, at jeg mener, hun siger, 20 procent af alle graviditeter øh, ender i en abort. Og der tænker jeg også bare, jamen, det er da fint, men, men det gør da ikke mig mindre ked af det, at der er andre også, der mister deres babyer. Øh, det, det, er ikke, altså, det, det gør da ikke, at jeg stopper med at græde. Det er jo ikke en trøst, at du skal ikke være ked af, at du har mistet dit barn. Det er der mange andre, der også prøver. Mm. Ja. Det kan du da ikke mindre smertefuldt at være i. Og hun siger så inden videre, at, øh, at det, det skal jeg ikke være så ked af, fordi at de, ser, øh, tit, at, øh, altså, de må tit give den her besked, at, at, der noget, øh, at der ikke er mere liv eller hjerte, der slår. Og fortæller så, at øh, jeg skal ikke være ked af det, fordi der er rigtig mange par, de ligger her allerede 2-3 måneder efter at gravid igen. Og så sidder jeg jo igen gradfærdig og tænker, undskyld, har du glemt, hvilken patient du snakker til? Jeg er alene. Jeg har været i behandling i tre år. Jeg lægger her ikke op tre måneder igen, for det kan jeg ikke. Og jeg har ikke en partner, jeg bare kan gå hjem og prøve igen med, når jeg er klar. Hun snakkede helt forbi hele min situation og hele situationen. Og igen uden nogen former for omsorg. Mm. Øh, for den situation jeg stod i Der var intet at komme efter der Så det var voldsomt øh, ubehagelig oplevelse Udover at det jo selvfølgelig var forfærdigt At gå igennem Så var det en meget, meget, øh, meget ubehageligt øh, Men hun går simpelthen ud Og ringer op til øh, Til For at høre om de kan tage imod mig i dag Eller hvornår de har tid øh, Og jeg er inde til den her nakkefolden fredag Og får så at vide øh, Da hun kommer tilbage At de har ikke tid til at kigge på mig i dag men jeg skal komme ind på mandag. Og det er det. Så går vi. Øh, jeg får ikke at vide, hvad det er, jeg skal mandag. Altså skal jeg til undersøgelse om, om de to fejl? Øh, skal jeg til undersøgelse om, hvilken type abort, jeg skal igennem? Mm. Eller skal jeg have lavet aborten? Det ved jeg ikke. Mm. Så jeg går bare derfra med en besked om, din baby er død. Du skal komme på mandag. Og det er det. Og så ved jeg ikke, hvad der skal ske så kan jeg bare gå hjem og græde over de ord, der nu sidder fast i mit hoved og kører på repeat, at min baby er død. Øh. Og det var simpelthen det, jeg forlod at ride med den dag. Men øh, jeg kommer så ind om mandagen, øh. På, på ride, og har fået at vide, at jeg gerne må have min mor med. Øh, og ved jo på det her tidspunkt ikke, om jeg skal til samtale, eller om jeg skal scannes, eller om jeg skal have fortiden af bord Og ved ikke, om det er en, en øh, om det er en ja. pille, jeg skal tage, ja. eller om det er en kirurgisk abort, jeg mm-hmm. skal have lavet. Øh, men jeg kommer så ind på ride, og har selvfølgelig min mor med, for det har jeg fået at vide, at hun gerne må. Og allerede, da jeg kommer op på... det var lige omkring corona, Det var omkring corona, ja. Og allerede, da jeg kommer op Øh, på afdelingen øh, for, øh, ja, hvor de hvor de her øhm, Der når vi kun igennem de her glasdøre, ind til selve afdelingen, og så siger receptionisten bare, at min mor skal gå. nej,
0: nej, 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 nej. nej, nej, nej. Så jeg har
1: ikke engang nået ind, jeg har ikke engang tjekket ind, jeg har ikke gjort nej, nej. noget, så får jeg vide, hun skal forlade sygehuset. Og allerede det, der bryder jeg bare sammen. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg går ind til. Jeg har lige mistet mit barn og fået det at vide på den mest kyniske måde. Så får jeg at vide, at jeg gerne må have min mor med som støtte. Og vi når ikke engang ind ad døren på afdelingen, så får jeg at vide, hun skal forlade mig jeg har, jeg har slet ikke styrke til at gå igennem det her lige nu. Og jeg ved stadig ikke, hvad der er, jeg skal ind til. Øhm, og jeg prøver at spørge flere gange, må hun ikke bare sidde i altså venteafsnit sammen med mig? Det må hun ikke. Så må vi sidde ude på den anden side af glasdøren? så vi ikke er på afdelingen, det må vi heller ikke, hun skal forlade sygehuset. Og min mor står jo med mig grædende i armene, og græder selv, øhm, fordi hun jo gerne vil være der for mig.
0: Jamen det er frygteligt, jo.
1: Ja. Øhm, og jamen, jeg sidder for tøjerne nu. Ja, det, gør det, også, det er sindssygt det der. Det er, jo det er en, sindssygt. Det var så voldsomt. Øhm, men hun må simpelthen grædende gå fra mig, hvor hun selv græder, og jeg står og græder, og så må hun bare gå. Og øh, jeg kommer så ind på, på den her afdeling, og bliver så kaldt ind ret hurtigt. Jeg skal udfylde et papir, hvor der jo selvfølgelig skal stå alle mulige oplysninger om mig og mm. forløbet. Og jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke fylde ud, fordi jeg græder så meget, at jeg ikke kan se ud af mine øjne. Så jeg kan ikke fylde de her papir ud med de oplysninger, jeg skal. Så jeg må tage dem tomme ind til lægen, øh, til de her øh, læger og jeg skal ind til. Øhm, og så må vi udfylde dem sammen derinde, hvor jeg giver dem oplysningerne, men hvor de må skrive for mig, for jeg kan, jeg kan ikke kigge på papiret, øh, på grund af tårene, de råber sig bare op. Og jeg kommer så ind og bliver, bliver skannet igen, hvor at hun igen skal konstatere, at der ikke er liv. Og det gør hun så og fortæller, at hun er, hun er rigtig ked af det, men, men hun bliver nødt til at give... give øh, give de andre ret, at der, der er ikke er noget liv, og kan også se, at det er sket meget for nylig, fordi barnet er helt med i sin udvikling. Øhm, så de mener faktisk, at det har været en hjertefejl hos barnet, øhm, okay. siden at hjertet simpelthen bare er gået i stå. De ved det jo selvfølgelig ikke, det, det, hvad de, det er deres bud, øhm, men i og med, at der ikke udviklingsmæssigt ellers var noget med barnet, så mener de, at det var hjertefejl. Og de håndterer det på en noget bedre måde, og de kan jo godt se, at jeg er meget, meget påvirket, og rigtig påvirket af, at min mor faktisk blev revet fra mig på den måde, hun gjorde ved indgangen. Og selvfølgelig ked af den måde, som receptionister håndterede det på, på en meget voldsom måde. Amen, altså,
0: lad os bare lige slå fast. Den regel med, at man ikke må have partner eller pårørende med ind, ja. det, det skal bare stoppe. Og hvis det kommer det igen den, den her bølge, ja. så må man tage det op til revision. Altså, ja. det, det dur simpelthen bare ikke. De konsekvenser det har At sende folk væk på den måde ja. Det er langt mere End, end hvad det kunne Altså, altså helt ærligt da, de, de kunne have ja. taget deres forbehold Hun kunne have fået mundbind på Hun kunne have fået øh, handsker på Hun kunne stå ja. over et de Der kunne gøres nogle ting det er bare ikke der, der kunne
1: gøres så meget. Ja, og jeg kunne det, slet ikke forstå, hvorfor må hun komme med til en nakkefoldsscanning, når hun ikke må komme med til scanningen på tredje sal ja, Eller hvor ja. højere op Der er. Den ene ligger i stuen, og den anden ligger lidt højere oppe. Hvorfor må hun komme med til en nakkefold og få den gode oplevelse, ja. som det jo forhåbentlig skulle have været. Men hun må ikke støtte mig i den værste kamp, jeg skal igennem. Det skal jeg simpelthen gøre alene. Ja, det giver ingen mening. Det giver absolut ingen mening. Øhm, altså, der, der er mange andre afsnit... Altså, Afdelinger, hvor de gerne må have pårørende med inden, hvor det bare selvfølgelig kun er mm. en. Men det her, der skal simpelthen bare pårørende til, fordi mm. man er så psykisk helt ude og skide, for at sige det mildt. Mm. Man er så knækket, og man er så ødelagt, og man kan ikke håndtere de informationer, man får, for man er så meget i sorg. Mm. Så, så det at ikke have en støtte, og faktisk have en, man lige kan få et kram af, når man græder, det er forfærdeligt men jeg kan slet ikke, nej, nej. Jeg kan slet ikke forstå, at, at hun ikke måtte komme med ind der. Øh, og det så bare blev gjort på den her voldsomme måde. Det gjorde, var forfærdeligt for både min mor og jeg. Men det, der så sker, det er, at øh, de håndterer det heldigvis bedre deroppe. De, der er en læger og en sygeplejerske, og de laver egentlig en good cop, bad cop, og det fungerer rigtig godt med, at lægen hun koncentrerer sig hardcore om informationer. Hvad skal hun bruge information informationer om mig og min situation? Og sygeplejersken er den, der ligesom sidder og ærmer på skulderen og siger, mm. så så vi her for dig. Det mm. fungerer mega godt. Øhm, og jeg får så øh, en pille, jeg skal tage og øh, gå hjem og lægge mig i to timer. Og det er sådan en pille, der, der altså, fremprovokerer en abort. Fordi på det her tidspunkt har jeg stadig ikke fået pletblødning. Altså det er jo så om, om mandagen, hvor det var om mm. fredagen, jeg fik at vide, at, at der ikke var liv. Øhm, og min krop har stadig ikke reageret. Hvilket vil sige, at min krop tror at jeg stadig, jeg er gravid. Så jeg skal jo have den her pille for at give slip. Altså at tvinge min krop til at give slip mm. øh, på, på barnet. Ja. Øh, og kommer jo hjem, og tager den her pille. Og den giver så nogle små lignende kramper og smerter. Og den skal jeg så tage, og to timer efter skal jeg så møde op igen på ridet. Og så skal jeg så mandagen samme dag have foretaget en kirurgisk abort. Okay. Øh, for jeg var, jeg var alt for langt henne til, at det kunne gøres hjemme via en den mm. pille, man, man kan få, hvis det er tidligere i graviditeten. Men der var jeg for langt henne, så det skulle være kirurgisk. Mm. Øhm, så det gør vi, og vi får så at vide her, at der må min mor gerne være med. Øhm, fordi nu er det jo selve Indre. aborten. ja. Okay. Yeah. Selvfølgelig må hun ikke komme ned. Der er jo nogle gange, når man skal operere, så de må køre med ned, og ligesom inden man kommer ind på celebrationsstuen. Det må hun selvfølgelig ikke, når hun må gerne være på afdelingen sammen med mig. Så vi kommer på ride. Og øhm, vi kommer op igen. Og præcis det samme sker igen, i det vi kommer ind ad døren. Nej. Så får vi at vide, at min mor skal forlade stedet. Jeg bryder sammen igen. Øh, fordi nu er det bare... Det, det sker bare ikke igen. På samme dag, at... Jeg ikke må have hende med, og det kan simpelthen ikke passe, at jeg skal igennem en kirurgisk abort alene. Altså, det kan simpelthen ikke passe. Der må være noget altså, etisk og, og moralsk og medfølende. Altså, det kan simpelthen ikke passe, at jeg skal igennem det alene. Men det skal jeg. Og hun bliver simpelthen nødt til bare at dreve om på hælene og gå ud af sygehuset igen. Jeg kommer så ind på en stue, og jeg ligger alene, fordi det skal vi på grund af corona. Så der havde jeg det sådan et, hvorfor måtte hun ikke sidde på en stol over hjørnet? Vi lå alene på en stue. Der er ikke nogen i sengen ved siden af, fordi det måtte vi ikke på grund corona. Og jeg tror også, det er det der med, at der er jo nogen, der har sat nogle regler. Det er jo ikke sygehusene, der er... er
0: øh, altså dem, der er slemme i det her, tænker jeg, der må være nogle retningslinjer, der har gjort, at de bliver nødt til at gøre det. Uh-huh. Og så, øh, så mangler der simpelthen bare noget, noget snak omkring de konsekvenser, som personalet i princippet kan se, at det har. Ja. De må jo også kunne melde noget tilbage til nogen, der ja. kan tage en anden beslutning og sige, okay... Nu må vi modificere de her retningslinjer.
1: Ja, og jeg forstår godt, at hvis det var en helt almindelig scanning, eller hvis det var en, igen, en brækket arm, det kunne man godt klare selv. Mm. Øhm, men det kan simpelthen ikke passe. Mm. Altså, der, der må være, som du siger, øh, en, en, en regel, men lige på den her afdeling, mm. der er der en undtagelse, fordi det er sådan en helt anden ting, vi er ude i her. Ja. Og det skal man altså ikke gå igennem alene. Nej. Øhm, men jeg ligger jo så på den her, øh, den her stue helt alene. Um, og venter og, og, og vi når så tiden for Hvornår jeg skulle have været hentet Og blev kørt ned til at få foretaget min rapport Men jeg bliver ikke hentet um, Så jeg ligger på stuen Og venter bare En time før jeg ringer efter en cykel, Og spørger hvad sker der hvor, Hvorfor hvor, Hvorfor bliver jeg ikke hentet og hun kommer så sådan: og Der har ikke været nogen inden hos mig. Der er ikke, I den tid, den anden som jeg ligger, der, der har der ikke været nogen inden hos mig. Der har ikke været nogen, der spørger, om jeg okay, eller tjekket til mig, eller noget som helst. Øh, eller fortalt mig, vi lige er lidt forsinket. Intet har jeg hørt. Så, øh, så jeg ligger der øh, og venter og må så selv ringe og spørge, hvad sker der. Øh, og hun kan ikke rigtig fortælle, hvorfor de er forsinket, men det er de åbenbart. Så jeg må bare vente. Øh, og det gør jeg så og venter længere og længere, og ligger der igen, og der er ikke nogen, der kommer ind til mig. Øh, og jeg må jo skrive til min mor, at jeg altså stadig ikke blev hentet, øh, bare så hun ved, for mm-hmm. hun sidder i flere og flere timer, nede ved hovedet engang, og kan ikke gøre noget som helst. Og hun ved ikke, om jeg på det her tidspunkt er narkose, om jeg er okay, eller om der er sket komplikationer. Så jeg må skrive en sms til hende løbende, at jeg altså ikke blev hentet endnu, bare så hun ikke er bange, og tror, der er mm-hmm. gået noget galt. Øhm, og jeg ligger i tre timer, og venter, uden at blive hentet, øh, og, øh, og det var virkelig Virkelig nok de længste tre timer nogensinde. Mm. Øh, jeg ligger der alene, jeg ligger og græder helt alene. Øh, jeg kan høre fra de andre stuer, at de også ligger og græder. Øh, på alle vægge, altså på den anden side af gangen og på hver, øh, hver sin side af væggen, kan jeg høre, at der også ligger nogen og græder. Og for hver time, der går, kan jeg jo bare høre, nu bliver der stillet i det rum. Nu bliver hun kørt ned. Nu er der blevet stillet et det rum ved siden af. Nu hun blev hun hentet ned Og til sidst så var der bare stille Der var kun mig Det var det værste nogensinde ja. Og det var bare tre timer Af det øh, Indtil At det så bliver min tur øh, Og Aj- jeg blev hentet ned Altså jeg synes det er helt forfærdeligt øh, At
0: det kan ske det der Og jeg tænker bare at den Lille indsats I princippet de skulle have gjort for At der kunne være nogle pårørende så havde hele den her oplevelse jo været helt anderledes for dig. Altså, mm-hmm. så kunne I have snakket om, det havde været for frygteligt selvfølgelig stadigvæk, altså det, du skulle mm-hmm. igennem, men ja. man kunne snakke om nogle ting, og så kan man lige snakke om, nok ja, at Tante Oda og også føltes sig om tre uger. Og så skulle... ja. Altså, der havde bare været nogen til at
1: distrahere ens ø, tanker ja. hen i retning af noget andet, tænker jeg. Helt sikkert. Og der, og der havde været en, der både kunne aflede øh, opmærksomhed mm. på noget mm. andet, og der havde også været en, der kunne kamme, mm-hmm. når, når pressede yes. sig på igen, så man havde ligesom både haft en støtte i sin sorg, og den, altså, d- den ubehagelige situation, man lå i, men samtidig også en, som, som du siger, der ligesom kunne snakke om, ja. det, det regner der også, eller ja. altså, hvad det nu kunne være. Ikke? Ja, vi skal også huske, at onsdag skal vi lige, sådan, altså sådan, så man der også var et liv efter, men ja.
0: det der, det var bare, altså det, jeg kan sagtens følge dig i, at det må have bare har været, at fuldstændig, uacceptabelt og ligge ja. i det der. Jamen, det var, det var virkelig, virkelig forfærdeligt. Jeg synes, det er så forfærdeligt, at det sker i, i Danmark, et land, hvor at, jamen, jeg kan slet ikke engang, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, jeg synes, det er så uhyggeligt.
1: Jamen, det er det, og, og man tænker bare, at vi plejer bare, og altså, det, det er jo det, vi er så gode til herhjemme, det er at have et, et ordentligt sygehusvæsen, og nogle læger der tager sig af os, og sygeplejersker, der kommer ind til patienterne, og og, og der må være pårørende og, og behandlinger og tider. Altså alt mm. det her er, det, er jo bare det, der er så godt i Danmark. Og der var bare intet, der fungerede. Okay. Og jeg ved godt, at der var en undtagelsestilstand, fordi der var corona. Men, men altså, det var der jo ikke på afdelingen. Altså fordi afdelingen bestod jo. Det var jo ikke fordi, at der var nogen, der lavede et arbejde, de ikke var vant til. Altså uden der der kom ind, medmindre jeg ringede ud til en sygeplejers tre timer, var der ikke en, der kom ind og tjekkede, at du okay? Eller fortalte mig, jeg keder ked af, at du skulle have været nede klokken der og nu mm. klokken tre timer senere. Øhm, ja. nu, nu skal du høre, hvorfor, eller jeg har ringet dig ned og hørt, hvornår det bliver din tur, eller et eller andet. Intet var der. Øh, ikke med mindre, jeg selv kaldte efter nogen. Øh, så jeg var 100% overladt til mig selv i den her skrækkelige situation. Jeg tror også, altså, at der er måske er nogen, der sidder
0: ude og lytter med, og som tænker, altså som måske ikke har været igennem de der følelser, mm. øh, som kan tænke, okay, altså... Hvor slemt kan det være agtigt. Det kan være svært at forstå, hvor meget det fylder. Øhm, hvis man ikke selv har været igennem det, det, det tror jeg, altså, fordi hvis jeg. tænker sådan om hvis der var en der skulle fjerne en blindtarm altså, så, så det er bare ikke samme øh, følelsesmæssig øh, bagage, man har med til hele Nej. det her. Så, øhm, altså, så, så der, er bare nogle, altså, der er bare nogle andre omstændigheder i det her, og, og, og nogle helt andre nederlag. Som mm. man skal igennem. Altså, mm. Så det synes jeg også er vigtigt lige at sige, at, at jeg kan godt se, hvis man slet ikke har været igennem det, og man tænker, Nå, okay, jamen, altså, hvor slemt kan det være. Altså, du har vel fået fortalt, hvad du skulle igennem, mm. men, men det er jo, der er jo så meget mere i det. Det er der
1: nemlig, fordi igen, det er ikke bare at få fjernet blindtarm. Jeg får fjernet et barn, som jeg ønsker af hele mit hjerte, mm. og som jeg har kæmpet for i mange år og som jeg jo faktisk i halvdelen af mit liv, på det her tidspunkt, jeg er 30,
2: mm.
1: og siden jeg var 14-15 år, fik jeg vide, at jeg ikke kunne få, det har været halvdelen af mit liv, har der været en eller anden soveproces, eller besværlig periode, eller en sygdomsperiode, fordi min sygdom har været udbrudt, der har været inden over det her, og så igen med de her tre års fertilitetsbehandling, som er voldsomt hårde og opslidende at gå igennem, mm. og nu ligger jeg her og skal have fjernet et barn, som jeg ikke har lyst til at få fjernet, for jeg vil bare gerne have det i live, mm. og det vokser så større og jeg skal føde det og være mor for det. Og det får jeg ikke lov til. Det bliver også taget fra mig. Mm. Det, er, det er så voldsomt meget at gå igennem øh, for noget, man brænder og ønsker sig så inderligt. Altså man mm. brændt for så længe. Det er, altså, jeg har slet ikke satte ord på, hvor, hvor hårdt og hvor svært det er. Mm. Øh, for det er ikke bare... Selvom jeg det vidste, når jeg... Men, og der er også nogen, der siger, at det er jo for det bedste... Og, Nej, det var det ikke. Mm. Øh, og, og også nogle, der siger, at det skete så tidligt. Men det var ikke tidligt. Mm. Det var i 13. uge. Altså, det var ikke tidligt. Mm. Øhm, jeg havde i, i tre måneder kastet op og, og kunne mærke, at det her barn voksede. Det kan godt være, at det, det stadig var småt. Men jeg kunne godt mærke bulen på min mave. og mm. Det var ikke tidligt for mig, og det var ikke for det bedste. Mm. Selvfølgelig kan jeg da godt rationelt se, at hvis, hvis mit barn havde en hjertefejl, og det ikke ville overleve, så er det da forfærdeligt, at kunder må, måske kunne have det et år eller to. Ja, det ville det da. Men derfor var det jo stadig ikke for det bedste. Mm-hmm. Det ved jeg jo godt, det er rationelt, men i mit hjerte er det da aldrig for det bedste, at mit barn ikke skulle overleve. Mm-hmm. Og derfor er det nemlig den mest forfærdelige situation at ligge i. Mm. Fordi man får fjernet noget, man faktisk bare gerne vil beholde. Ja. Men da du sådan skal igennem
0: det her, hvor at, øh, din mor jo så heller ikke er, er med, og du bliver kørt ned til det her, hvordan, altså, hvordan du vågner op efterfølgende, og hvordan har du det på
1: det tidspunkt? Jamen, jeg har det forfærdeligt selvfølgelig, ja. øhm, fordi øhm, det har jo hele, altså det fortsætter med de her katastrofer, der bare sker, indtil jeg faktisk bliver kørt derned. Uh-huh. Øhm, jeg har jo ligget af for lang tid i kroppen med den her pille, som jeg skal frigive, så i det jeg rejser mig og skal til at gøre mig klar til at blive kørt ned og lavet min kirurgiske abort, får jeg en kæmpe styrtblødning. Fordi nu begynder, nu har den jo ligget for lang tid i kroppen, der må kun gå et vis antal tid, hvor du har taget den, til du skal igennem det, og jeg har ligget tre timer for lang tid. Så allerede der var forfærdeligt, og, og sygeplejerskerne må komme og hjælpe mig og, op, og alt det blod der, og så blev jeg så kørt ned. Øhm, og, og, og allerede da jeg kommer ind i det rum der, er, der, er jeg jo færdig. Mm. Men sygeplejerskerne var heldigvis rigtig søde dernede, til at snakke med mig og få mig beroliget. Øhm, og bagefter, da jeg ligger på, på stuen, der føler jeg mig bare så alene. Mm. Altså... Jeg føler, at jeg har været igennem en eller anden form for overgreb og fået taget mit barn, mm. øhm, for det var ikke det jeg ville. Ja. Jeg ville jo beholde det. Ja. Øhm, det, var, øhm, det, var, det var så svært at forstå, ja. at nu var jeg jo ikke gravid mere. Aha. Nu havde jeg ikke en barn mere. Det var væk.
0: Tilbage med en følelse af At, at, at jeg synes virkelig At, at du kommer ned i nogle ting som, som jeg ikke engang har tænkt over Tidligere Altså de tre aborter jeg har haft Det har været, det har været tidligt Jeg har selv kunne bløde det ud Og, og mm. der har ikke været nogen besøg På, på hospitalet andet end, end en gang hvor jeg var ude at rejse Men ellers har det altså, Det har ligesom selv kommet ud mm. Jeg kender godt de der kommentarer Øh, så man kan få og sådan noget så ja. At de kan tage det som om, sådan, om det oplever vi tit Så bare, du skal, du skal bare op på hesten igen ja. øhm, men, men hele de her, altså alle de her oplevelser Du har været igennem også med din mor Og støtten og måden når det bliver sagt på Altså der er jo, mm. det er sjældent at man ligesom hører De der Følelsesmæssige art Der egentlig skabes i den Oplevelse ja. Og der er nok nogen der selvfølgelig siger det, altså Jeg fik det overbragt på en fin måde Og der er mange der har en, en en modificeret fortælling, men, men du har virkelig også oplevet meget i den forbindelse, ikke? Altså, jo. så det er jo bare virkelig sådan en jamen, det burde man jo slet ikke gå igennem det der, på den måde. Øhm, det er helt
1: grotesk, altså, at det er sket, øh, og at det, det bliver ved med at ske. Mm. Altså, at jeg, at jeg bliver ved med at have de her øh, meget dårlige oplevelser ja. i de her forløb. Ja. Øhm, fordi der er heldigvis mange, der får det overlevet på en på en god måde, mm. og føler at den her omsorg, de, de skal have yeah. i, det her, øh, i det her forfærdige forløb. Um, mm. og, og det ville jeg da også, det, altså selvfølgelig ville jeg da ønske, at jeg havde fået en helt anden yeah. øh, behandling og, og en måde at få det at vide på, det er der ingen tvivl om. Nej, um, for det, det gør det da kun ondt meget, meget værre, den mm. måde det er sket på. Det har jo været helt igennem forfærdeligt at skulle igennem, og så skulle igennem det alene, og mm. så på den her enormt dårlige måde. Ja. Øh, og så at der sker de her fejl igen og igen, og jeg ligger der i mange timer, og mm. altså, det er jo fra kl. 11 om formiddagen, og jeg tror først, jeg gik for at ride klokken 9 om aftenen. Altså, det er jo noget, som ikke burde tage super lang tid. Mm. Altså, det, er jo et, det er jo et relativt hurtigt indgreb, og ikke et, hvor du skal ligge til observation og alt muligt. Altså, Nej. Det var jo, da det endelig, hvis man kan sige sådan, var overstået, så var det jo meget hurtigt efter, jeg måtte gå. Ja. Men, men det, var, det har stadig varet i så mange timer, fordi ja. jeg bare ligger der og venter. Og, altså det var, og på det her tidspunkt har min mor bare siddet ned indgangen og ventet, og aner ikke, hvad fanden der sker. Øh, ved ikke, om jeg er okay. Ved ikke, om jeg er blevet dårligere af narkosen. Ved ikke, om der skal komplikationer, og jeg er videre på et andet operationsbrug. Hun aner ingenting. Ja, i alle de timer, hvor hun ikke hører fra mig. Hvor jeg selvfølgelig ikke kan skrive til hende. Øh, så det har, jo, altså, det har jo været en virkelig ubehagelig oplevelse. Ja. Øh, for hele vejen rundt. Ja. Øhm, for, for, for os øh, hele den dag. Ikke? Mm. Og hvordan kommer man overhovedet videre
0: derefter? Altså, hvordan, hvordan havde du det bagefter? Hvordan kommer man...
1: Jeg, jeg havde det virkelig skrækkeligt. Mm. Altså, jeg var, jeg var en zombie i mange uger efter... Jeg gik bare rundt og lignede lort, for at se det mildt. Mm. Øhm, jeg var selvfølgelig nede hos mine forældre, så jeg havde nogen omkring mig hele tiden, og havde min familie støtte. Øhm, men jeg havde det elendigt. Mm. Altså, jeg græd konstant. Jeg, jeg havde selvfølgelig øh, også øm øh, efter, øh, efter aborten. Øh, jeg grædder, var en zombie, der stenede i luften, og så ville jeg snakke om det Så vil jeg ikke snakke om det Og så i jeg brug for luft Og så i brug for nogen der var der og mm. Altså det var, det var forfærdeligt at være i ja. det, det, tog, det tog rigtig lang tid Før jeg faktisk bare kunne begynde at være Nogenlunde Altså bare hænge nogenlunde sammen igen mm. øhm, Så jeg, jeg, det er faktisk en rigtig, rigtig lang proces øh, For mig øh, at, at begynde at, at komme videre Og få bearbejdet øh, Sorgen over at have mistet ja. Det, det tager lang tid ja. og den er jo altså for mig kom den at den kommet også lidt i bølger for man kan sige, et af der var det fysiske komplikationer efter øh, aborten som jeg skulle over samtidig var jeg jo selvfølgelig øh, rigtig, rigtig rigtig, ked af det og, mm. og græd meget, men føler egentlig rigtig først, at jeg kunne tage 100% hul på den psykiske del, når den fysiske del var overstået mm. og det går der jo selvfølgelig noget tid med og, og nogle måneder med Og så falder det sådan lidt i, lidt i ro igen Og jeg begynder ligesom at kunne se Okay, jeg begynder at kunne arbejde igen Og gå op i timer Og begynder at kunne hænge nogenlunde sammen i hverdagen Og handle ind og vaske tøj og de almindelige ting mm. Og så går der ikke så lang tid Så føler jeg faktisk Der starter en anden bølge af søvn Og det er da jeg rammer øhm, Den tid hvor jeg skulle have været gået på barset ja. Der rammer den ligesom igen ja. Og så kan jeg mærke Nu går jeg ned i i et hul igen. Mm. Øhm, og det, det, det var helt klart, øh, da jeg mærkede den tid, hvor at, som sagt, jeg skulle være gået af. Mm. Øh, der kom det igen, det der med, at nu skal jeg stå med stor mave på, og jeg græder hver gang jeg er i bad, fordi når jeg står og sæber mig ind, mm. og jeg står på en, med en flad mave og skal sæbe mig ind, mm. øhm, der står jeg og græder over, at sådan skulle min mave ikke have set ud. Nej. Og jeg føler mig forkert i min krop, fordi det var slet ikke sådan, min krop skulle se ud nu. Nu skulle jeg jo stå med en rigtig, rigtig stor mave på, mm. og skulle have følt om lidt, og ja. alt var bare forkert. Altså, det, det ramte virkelig, virkelig hårdt.
0: Hvor er du henne i dag rent? Altså... Hvordan rejser man sig rent behandlingsmæssigt efter det? Har du overskud til at starte igen? Er du startet igen? Hvor er du henne?
1: Øhm, jeg er ikke startet igen, fordi mm. der er jeg slet ikke. Øhm, lige nu er jeg stadig ved at komme over at skulle have haft terminstatue her den 12. maj. Ja. Øhm, så jeg skulle jo have født nu. Mm. Øh, eller skulle have siddet med en, der kun var en, måske en uge gammel ja. øh, på nuværende tidspunkt. Så, og det er, det er enormt hårdt. Det Øh, og det er rigtig hårdt, fordi jeg kender flere øh, tæt på, der skal føde nu. Ja. Øh, så der er mange ting over både, hvad alt, altså soven over alt det, der skulle have været for mig. Og, øh, jeg skulle have mor nu, jeg skulle have trillet med barnvognen nu, jeg skulle sidde med min baby i armene lige nu. Øh, og jeg skal også rumme, at det er der andre, der gør, mm. om meget, meget kort tid, øh, det, er, det er rigtig meget, at skal håndtere mm. på samme tid så jeg, jeg er ikke i gang endnu. Men øh, jeg kan sagtens
0: få forstå, at man skal jo ligesom samle kræfter til mm-hmm. øh, endnu ja. en, en omgang, og så også med, med din historik i forhold til, hvad du har oplevet, så er det... Ja. Øh, ja. Jeg sidder og tænker på, at jeg synes faktisk, det, det må være alligevel være... Altså, hvis man skal finde noget positivt i det her, så er det, at, at det sidste forsøg viste sig, at der var noget, der måske... Kunne virke her ikke? Fordi mm. hvis du var sluttet af med to æg Og et eller andet altså, Hvad så er det næste ikke? Men, men der heldigvis øh, Stod det ved dine mavefornemmelser Så sagde til dem at mm. Skulle vi ikke lige ændre lidt øh, Proceduren her og så, øh, og så gik de med til det Og det ja. er jo så i princippet nok det der har gjort At, at du har kunnet se, at, at der kan være En, en virkning af det
1: Helt klart, det er ja. det, der har boostet, for ellers så var der slet ikke kommet så mange æg, og de har ja. slet ikke været så store, så, så det var altså det var enormt godt, jeg gik med min mavefornemmelse for. Ja. Ellers er det ikke sikkert, at det tredje forsøg havde været øh, havde endt ud i en graviditet. Nej. Nej. Øh, og så havde jeg måske kunne, kunne have givet op øh, på grund af, af en, ja, en fejl, eller hvad man ved ikke, man kan kalde mm. det, men at det ikke var gået så godt, som det kunne have gjort. Mm-hmm. Det kan jeg godt forstå. Og nu tænker jeg
0: på Jeg tænker at, at det, Den her proces du har gået igennem alene Nu har du gået virkelig igennem den alene Det her med borden, hvor din mor ikke kunne være der Og, mm. øhm, og så tænker jeg at Den der sådan, Det som vi også lidt talte om Inden vi gik i gang Det her med jamen, Hvordan har folks reaktioner været på at, at du ville stå i den her situation alene Og gik igennem det her alene
1: Den har heldigvis været rigtig god Øh, men det er jo også fordi Alle der kender mig Kender mit sygdomsforløb mm. Og ved hvor, hvor Ung og lille jeg var Der problemet allerede startede Med, med de mm. her ind og ud af sygehus Og indlæggelser Og at jeg fik at vide at Jeg aldrig ville kunne få børn Så folk har ligesom altid Kendt min historie mm. øhm, Så derfor har jeg aldrig Mødt øh, Uforståelse over for mit, mit valg Eller at Ej, kan du ikke bare lige give det lidt tid Eller der skal der nok komme en Som du kan få barn med Altså det, det har okay. jeg aldrig hørt Fordi Nej. De har vidst, at det her det er ikke et, et valg, jeg har taget om, at nu vil jeg have barn først, og så må han komme bagefter. Mm. Det, er, det er en sygdom, der dikterer det for mig. Øh, og det har der egentlig været enormt stor forståelse og opbakning
0: for. Mm. Og det er godt. Ja. Ja. Og, og uanset om man så vælger det øh, på grund af en sygdom eller ej, så tænker jeg, at det er jo ens eget øh, valg, kan man sige. Så, mm-hmm. så, så der, ja. Ja. Øhm, og så tænker jeg også det her med, det som jeg i hvert fald synes er svært Og som jeg nok lige jeg er inde i sådan en periode lige nu Hvor at tingene påvirker mig På rigtig mange måder Altså jeg mærker den der Energiforladthed Jeg mærker de der, den der Sorg over øh, tanken omkring Om det nogensinde lykkes Usikkerheden øh, Og samtidig med alle de her følelser Så skal jeg kunne holde til at gå på arbejde Jeg skal også være noget over for Min familie og mine venner og min kæreste Og Og jeg ved, at det, der fungerer rigtig godt for mig, det er, hvis jeg får sat tid af til mig selv. Men hvis jeg ikke gør det, så falder det hele sammen. Så så det handler virkelig om, nogle gange ser jeg mig selv gå på sådan en ligne, hvor jeg skal balancere. Og det er jo ikke altid, at så falder jeg bare ned, og så må jeg op igen. Det er sådan enormt psykisk hårdt. Hvordan hvordan ser du din din følelsesmæssige situation på nuværende tidspunkt
1: det tror jeg egentlig, du beskriver meget godt. Altså, jeg, jeg har det på præcis samme måde. Jeg, jeg har svært ved at, at håndtere mit arbejde. Altså, jeg gør det, jeg, står på arbejde, jeg stopper og gå på arbejde, men jeg føler jo ikke, at jeg har overskud til det. Jeg, jeg føler, jeg er en robot, der kører og gør de ting, jeg plejer at gøre, men, øh, men overskuddet er der ikke. Øh, jeg føler heller ikke, at jeg kan være noget for mine veninder. Øh, som sagt, glemmer jeg fødselsdag jeg glemmer mine forældres bryllupsdag. Øh, ja, det er, jeg, jeg, jeg føler ikke, at jeg er god til at være noget for andre. Altså, når jeg snakker med veninder, synes jeg, de slet ikke det er så slemt. Så jeg tror tit, det er værre inde mm. i vores eget hoved, end det måske er udad til. Øhm, men jeg synes, det er svært. Øh, jeg, har, øh, jeg har det ligesom dig. Jeg har brug for at prioritere øh, mig selv. Jeg har brug for at putte noget ind på min egen overskudskonto. Mm. Og det gør jeg ved at gå, gå lange ture. Og at det kan være på... Altså, to timer eller sådan noget, hvor jeg bare hører på musik eller har en lydbog eller et mm. eller andet, og så går jeg bare og skal ikke øh, tænke på noget eller nogen, og de tanker, der kommer ind, kommer ind, og dem, der går ud, går mm. ud, og så er det sådan, det er. Øhm, så har jeg også øh, dyrket meget i yoga. Mm. Øh, det gjorde jeg også inden, fordi det er godt for min endometriose, så det har jeg egentlig været i ret god træning med. Jeg er bare ikke super god til at holde det ved lige, når jeg er i behandlingerne. Øh, desværre, men men det er egentlig det, jeg sådan føler, jeg jeg skal gøre for mig selv. Øhm, fordi hvis ikke jeg får gjort bare noget for at fylde en lille smule på kontoren, øhm, så tror jeg simpelthen, at jeg vil knække. Mm, yeah. øhm, så, så ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skulle holde sammen på mig selv, øh, og få bare den mindste energi til at gå igennem det, som det egentlig kræver, at være i de her behandlinger. Og ellers så har jeg også haft meldt mig til snit øh, et... Fertilitets mm. øh, Forløb øh, Som jo desværre var <coughs> Var over skærm her I coronatiden mm. men, men hvor det også var andre Som var i behandling øh, Vi var kun to ud af 12 eller 14 tror jeg der var solo øh, mm. Men Men vi kunne stadig snakke med hinanden mm. øh, Den her en gang om ugen Når, når vi dyrk yoga Og havde så også en facebookgruppe Hvor man lige kunne tjekke ind Eller sige oh, det er bare noget møg i dag, eller et eller andet, ikke? Øhm, og det synes jeg hjælper. Altså, der er ingen tvivl om, at jeg altså, helt sikkert synes, der skulle slå til slag for de her ja. støttegrupper og netværksgrupper. Hvad kalder vi dem? Helt øhm, sikkert. Og jeg kan jo mærke, efter at jeg selv har stået frem med, med min historie, også efter at jeg var med i, i det program, hvor mange, der har taget kontakt til mig over Instagram og skriver mm. og... Har brug for at spørge ind til ting, eller spørge ind til mit forløb, eller hvad skal de gøre nu? Øhm, og det er det jo altså, det er et andet sted fedt at vide, at man selv har været med til at, at kunne hjælpe andre mm. på en måde, som der ikke var nogen, der kunne rådgive mig, eller hjælpe mig, at, mm. at, at den støtte kan jeg give nogle andre. Det synes jeg er fantastisk. Ja. Og så tænker jeg sådan, i forhold
0: til den person, som, som du er, og du er blevet nu igennem det her, du har været igennem. hvis du kigger på, i dengang og nu, hvad, hvad har ændret sig? Hvad har, du, altså hvad
1: har du udviklet dig til igennem den her proces? Øh, jeg tror helt klart, at den her proces har gjort mig altså, både meget stærkere, men også enormt meget mere følsom. Mm. Øhm, jeg har meget let til tårer øh, i dag. Det, og det er jo ikke, fordi jeg slet ikke havde lidt til tårer før, men, men jeg kan godt mærke, at at der, altså, følelserne kommer mere og mere uden på tøjet, øh, nu mere man har været igennem i det her, synes jeg. Øhm, men samtidig føler jeg jo også, at jeg er blevet stærkere. Mm. Øhm, og, og ikke som i, at jeg har lyst til mere kamp, fordi det har jeg jo bestemt ikke, så det er jo ikke en, et gå på mod øh, styrke, men at, at det skal jeg jo, det her. Øh, der, jeg har ikke noget valg, og det kan jeg have. Øh, og jeg hader også det der ordsprog, eller saying, eller hvad man kalder det, det, der med, at du har kun fået det liv, du er stærk nok til at leve, eller hvad det hedder. Mm. Jeg hader det, fordi mm. jeg skulle ikke bedt om det her. Og jeg er ikke stærk nok til det her. Jeg er knækket mange gange. Og jeg har også mm. måttet gå grædende for arbejde og sige, at jeg bliver nødt til at gå hjem nu, fordi jeg kan ikke. Øhm, så jeg er egentlig både blevet stærkere, men også blevet meget mere følsom. Øhm, men jeg tror, det, som er en af de vigtigste ting, jeg tager med, øh, stadig prøver øh, at blive bedre til, det er at lytte til mig selv. Det har jeg altid været enormt dårlig til. Både det her med, helt tilbage fra teenageårene, at acceptere min sygdom og lytte til min krop. Hvad kan den? Hvad kan den ikke? Mm. Øh, det har jeg aldrig været god til. Jeg kører bare på. Øh, det er nogle gange lige at stoppe op og sige, at det kan godt være, du, du kan køre på, men behøver du gøre det? Eller at nu er du i behandling, nu er det faktisk bedre, at du går hjem og bare ligger der på sofaen hver dag. Det er faktisk det bedste måske. Ikke det er det, men det kan være det bedste. Altså, at stoppe op. Og og også i den sammenhæng, det her med at vælge mig selv til. Jeg har altid haft dårlig samvittighed, hvis jeg skulle melde fra over for veninder, eller hvis vi havde en aftale eller noget. Fordi, hvis jeg ikke havde overskuddet, nej nej, men du har en aftale, så det er den mm. sted. sted. Mm. Øhm, det med at skulle sige fra og sige, jeg kan bare ikke i dag, øh, fordi psykisk jeg kan bare ikke. Jeg, jeg knækker. Øh, jeg græder øh, ved tanken om at skulle ud af døren, eller jeg kan bare ikke i dag. Mm. Øhm, det er virkelig noget, jeg har lært på den hårde måde, at det blev jeg tvunget ud i i den her behandling, at jeg bliver nødt til at mærke efter nede i min mave og i mit hoved, hvad kan jeg? Ikke hvad jeg vil, og ikke hvad jeg synes, jeg skal eller bør, men hvad kan jeg? Mm. Øhm, det er nok den største dering. Ja. Øhm, og jeg siger til den sætning til mig selv, så man også får at vide i flyene det der med, husk at tage din egen iltmaske på først. Mm. Du kan ikke være noget for nogen, hvis du ikke selv kan klare dig.
0: Tak til Jenny for
1: ærligt at dele
0: sin historie. Jeg synes, det var godt at gå lidt mere i dybden, og jeg bliver endnu en gang bekræftet i, at der bag enhver historie ligger en dybere fortælling om både de oplevelser og følelser, man har. Dette var den sidste episode af anden sæson af min podcast. Jeg vender tilbage igen med tredje sæson. Og hvis du gerne vil høre mere, så følg eller abonner på podcasten, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Så er der bare tilbage for mig at sige tusind tak, fordi du lytter med. Hav det godt, så længe.